1: Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. En nuestro catálogo de episodios, a la fecha más de 100 entregas, hemos dado lectura a una buena cantidad de textos que tratan o están relacionados con los personajes que han ocupado el cargo de presidente de la República. Intencionalmente, nos hemos alejado de los documentos duros, llenos de datos curriculares y un sinfín de fechas. En cambio, hemos optado por presentarlos que, desde muy diversas perspectivas, nos acercan a la vida de quienes han ocupado la silla presidencial. De Benito Juárez, por ejemplo, hace algunos episodios, dimos lectura en voz alta al intercambio epistolar que sostuvo con su esposa Margarita Maza durante los difíciles años de la intervención francesa. Lo mismo hicimos con entrevistas de Porfirio Díaz o Plutarco Elías Calles, para acercarnos al periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, recurrimos a un texto del historiador José Ceballadez en el que examinaba los logros y fracasos de aquel sexenio. Para tratar de entender la personalidad de López Portillo, de José López Portillo, les presentamos aquí, en este podcast Historiografía Mexicana, algunos capítulos de sus memorias, en especial en los que recordaba su infancia y juventud. En fin, en nuestro catálogo de episodios, todos disponibles en historiografiamexicana.com, podrán encontrar una nutrida selección de audios que tienen como objetivo acercarlos a la vida de estos personajes que, nos guste o no, tuvieron en sus manos las riendas del país. Gustavo Díaz Ordaz fue presidente de México de 1964 a 1970. Su sexenio, como todos en la historia contemporánea de este país, tuvo aciertos y errores, luces y sombras. En materia internacional, buscó el acercamiento con los países de América Latina, condenó la ocupación estadounidense en República Dominicana en 1965. Dos años después, impulsó un tratado que prohibía la fabricación y utilización de armas nucleares en América Latina. En temas internos, fueron años en los que se repartió una gran cantidad de tierra, y se fomentó la construcción de obra pública. Sin embargo, y como lo saben ustedes muy bien, la mano dura, el autoritarismo, la censura, la represión y la ominosa respuesta de aquel gobierno a las manifestaciones estudiantiles de 1968 fueron los errores, los gravísimos errores, que perseguirían por siempre a Díaz Ordaz y a su gobierno. En este episodio del podcast Historiografía Mexicana, daré lectura en voz alta a un texto de Julio Echerer García, publicado en La Terca Memoria, un libro, digamos, fácil de conseguir en nuestros días. Se los recomiendo para su biblioteca personal. Son una serie de textos cortos en los que el periodista, director general de Excelsior en aquellos años, de 1968 al 76, Escribe sobre su trabajo, sobre, sobre la lucha por la libertad de prensa y también de algunos personajes que marcaron su quehacer periodístico y la historia misma de México. Un buen libro en el que Scherer, como acertadamente llegó a decir el escritor Ignacio Solares, hace una disección rigurosa no solo de los personajes que menciona, sino de sí mismo. Vamos pues a la lectura en voz alta, Gustavo Díaz Ordaz en las memorias de Don Julio Scherer García, publicadas en el libro La Terca Memoria. Sean bienvenidos. Esto es el podcast Historiografía Mexicana. A Díaz Ordaz se le reconocía una inteligencia clara y una voz profunda de dicción perfecta llamaban la atención sus enormes dientes hacia afuera y sus ojos redondos pequeños en su presencia nadie se permitía un comentario irónico o una sonrisa encubierta al mirarlo tan feo porque feo era la unión entre el gobierno y los medios de comunicación demostraba que existen los matrimonios perfectos Jacobo Sabludowski representaba la verdad oficial que se admite porque no hay manera de recelar de un hombre con las altas virtudes inmanentes de nuestros gobernantes. Hoy sabemos que el presidente Díaz Ordaz terminó desquiciado. Y conocemos los motivos. Los conflictos afloraron pronto. Fue permanente su enfrentamiento con los médicos, que exigían dignidad para su trabajo y condiciones de salud para el pueblo de México. ...menospreciados por el jefe de la nación. Su intemperancia cobró víctimas. Los hechos fueron desarrollándose, imprevisibles. El eminente neumólogo Ismael Cosío Villegas... ...fue vetado de los hospitales del gobierno. No hubo quien lo acogiera. También el doctor Norberto Treviño, médico reconocido que... ...había incursionado con éxito relativo en la política... Había sido expulsado de la medicina pública. José Castro Villagrana, hijo de don José Castro Villagrana, alto funcionario en la Secretaría de Salubridad, fue hostigado hasta alejarlo del ejercicio de su vocación. Eran sospechosos los tres, como muchos más serían señalados, indignos de la confianza pública. La sospecha, la espada que oscila sobre la cabeza, la disolución social. La señora de Don Gustavo, Doña Guadalupe Borja, desapareció para los mexicanos. Los golpes de la política la habían afectado y prefirió refugiarse en la soledad. Su hijo menor se perdió en la droga y el rock. Murió como consecuencia de una sobredosis de cocaína y de todo junto, muchacho desdichado que solo puede mover a compasión. El ingeniero Díaz Borja era el mayor de los tres hermanos. Guadalupe estaba en medio. Él conservó la serenidad. Tuve la oportunidad de pedirle las memorias de su padre. Fue amable y me dijo que no contenían revelación alguna que valiera la pena. Y Echeverría, apenas existen las letras de mi padre. Agregó que en los apuntes autobiográficos y ya al final, hace mofa suave de José López Portillo. ¿Y aquello que tanto se dice que la biografía de su padre la escribió Antonio Carrillo Flores o Agustín Ñañez tiene visos de veracidad? Ninguno. Yo tengo el manuscrito, memorias de 70 u 80 páginas. ¿Las va a publicar? Pienso que no. La relación del presidente Díaz Ordaz con Excelsior tuvo sus altas y sus bajas hasta terminar de la peor manera. Visitó Excelsior en los días en que asumí la dirección del periódico. Así se estilaba, recorrido de cortesía para subrayar que la libertad de expresión existía como uno de los logros mayores de un país democrático. Yo quería moverme con desenvoltura y la conseguí solo a medias. Aún creía en la respetabilidad de la institución presidencial como realidad concreta y no como entidad abstracta la respetabilidad per se del palacio iría sabiendo que los expresidentes forman una mafia pueden aborrecerse entre sí pero tenían por sagrado el principio de la asociación delictiva la complicidad llegó el 2 de octubre de 1968 y vi de frente a Díaz Ordaz con la anécdota que he contado en otra parte la caja de cerillos. Él la veía de un lado, yo de otro, y era la misma caja. Podríamos pensar de manera distinta frente a un mismo acontecimiento y ambos poseer claridad en el juicio. A pesar del ardiz que no carecía de sutileza, me libré de un rostro contraído y una amenaza descarnada. ¿Hasta cuándo dejaría de traicionar al país? Más tarde... Ya cercano el final del sexenio, una bomba estalló en el exterior de Excelsior. La explosión se dio en la madrugada. El objetivo era claro, una amenaza incruenta, por lo pronto. En el futuro podría cobrar víctimas. Viví la historia que tantos han vivido, las muestras de afecto de los autores del delito, su pesar por lo ocurrido la certeza de que se daría con los culpables. Era intolerable que sucesos de esa magnitud ocurrieran en un gran periódico, me decían los funcionarios ordacistas. Creo que Díaz Ordaz es una biografía agotada. Todo se sabe de él, hasta sus amores con Irma Serrano, la tigresa. El final público del personaje sombrío de Tlatelolco ocurrió en los días en que el presidente López Portillo lo promovió para la Embajada de México en España El episodio resultó escandaloso en términos diplomáticos Antes de partir para Madrid Díaz Ordaz se enfrentó a los periodistas y salió derrotado Asediado por preguntas, señalados inequívocos Acusado como un hombre que mandó matar, perdió los estribos En Madrid ocurrió otro tanto Una forma de linchamiento educado contra un hombre juzgado con los calificativos más severos Díaz Ordaz huyó de la sede diplomática. Fue al final una sombra de sí mismo. A la postre, quiso cobrarse deudas humanas con pasatiempos a destiempo.
0: Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com mexicana.com